0: Hoş geldiniz. Şu anda kariyer sohbetlerimizin yeni konuğu Utku Güreviz'le beraberiz. Ee, Utku Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba Feyz Bey, hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, öncelikle ben e, konumuzun özgeçmişini okuyayım. 2015 yılında Tobet Übilgisi Ermanası bölümünden mezun olan Utku Güreviz stajlarını İnova Bilişim ve AESH'de yaptı. Mezuniyetinden sonra San Francisco merkezli Anvato şirketinin Ankara ofisinde Android geliştirici olarak çalışmaya başladı. Ağustos 2016'da oradaki işinden ayrıldı ve Lova'da yer alan Maharishi University of Management'te master eğitimini almak üzere ABD'ye taşındı. Master eğitimine devam ederken aynı zamanda Ford'un Michigan'daki merkez ofisinde Lincoln Way e, 1.0 Android ekibinin önemli bir üyesi olarak çalıştı. Utku Ekim 2018'den beridir de Amazon'un Seattle ofisinde Federated Identity ekibinde akılın mühendisi olarak çalışıyor. Hoş geldiniz Uyuk Utku Bey. Öncelikle bize kendinizden biraz bahseder misiniz? Biraz da sizin ağzınızın e, delinizden alalım.
1: Tabii bahsedeyim, hoş buldum öncelikle. Ben adım Utku Güleriz. Şu an 29 yaşındayım. Bilgisayar Mühendisi. Amerika'da yaşıyorum yaklaşık bir beş buçuk senedir. Buraya gelmeden önce, Tobet Üniversitesi'nde Bilgisayar Mühendisliği'nde okudum. Bilgisayar Mühendisliği'nde okuduktan bitirdikten sonra, Ot Tekno Kent'te bir buçuk seneye yakın bir süre zarfında Amato'da çalıştım. Amato dediğiniz gibi San Francisco merkezliydi, Silikon Vadisi de kurulmuştu. Ama Türkiye'de de ofisleri vardı. Orada güzel tecrübeler edindim. Orada çalışırken Amerika'da master yapma fikri aklıma girdi. Orada Amerika sonrasında Amerika masterlarını araştırmaya vesaire başladım. Sonra Amerika'da master'a geldim. Ya yani buldum, mülakatları geçtim vesaire burada master'a başladım. Aynı zamanda master'ı yaparken orada bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordum. Android geliştirici olarak tekrar. Ondan sonra bir, bir buçuk sene kadar falan Ford'da kaldım. Yani oradan yani master'ımdan mezun oldum. Sonra Ford'da birazcık daha kaldım derken daha sonra kendimi Seattle'da Amazon'da buldum. Yaklaşık bir 3 senenin, 3 sene 2 ay kadardı. da Amazon'da çalışıyorum.
0: Peki, teşekkür ederiz. Ee, öncelikle neden bilgisayar mühendisliği ve daha çok yazılıma ilginiz, ilginiz
1: var mıydı? Şöyle söyleyeyim, benim aslında yazılıma çok ilgim yoktu. Daha doğrusu pek e, haberim de yoktu diyebilirim. Ama bilgisayarlarla çok aşırı neşirdim. Yani, e, yani bilgisayar kullanmayı, oyunlar, oyunlar oynamayı çok severdim özellikle. E, onun dışında e, tabii ki yani oyunların nasıl yapıldığını veya işte teknik arka plandan neler döndüğünü çok ilgiyle kendim takip ediyordum. Yani kendi çabalarımda bir şeyler öğrenmeye tabii ki çalışmıştım daha öncesinde. Ama dediğim gibi pek bir yazılım tecrübem de yoktu. Yani e, ama bir öğrenme isteğim, hevesim vardı her zaman. O şekilde başlamıştı benim bu serüvenim. Daha sonra sanırım neden Top üniversitesi mi demiştiniz? Evet,
0: neden TOB eti?
1: Evet, ondan da bahsedeyim. Ben üniversite tercihlerini yaparken bizim birkaç referansımız olduğunu hatırlıyorum. Yani tanıdıklarımızın TOB'da okuduğundan haberim vardı. Onların memnuniyetinden haberimiz vardı. Onlar bana açıksız birazcık referans olmuşlardı. Onun dışında ben tercih günlerinde okula gitmiştim. Yani gayet hoşuma gelen yani 3-5 okuldan birisiydi o, zamanda, o zaman baktığımda. Ve tabii ki okulun detaylarını yani program yapısını öğrendikten sonra da daha çok ilgimi çekmişti. Özellikle ortak eğitimi içermesi ilgimi çekmişti. Ben açıkçası akademik eğitim yani akademik olarak ilerlemeyi pek planlamıyordum ta başından beri kesinlikle iş hayatına atılacağımdan emindim. Yani TOB'da da bu arada kesinlikle akademik olarak yine gidilebilir. Ama ben ortak eğitimlerin olmasını gayet iş hayatına güzel bir şekilde hazırladığını düşünüyorum. Ve bana orada büyük bir artı sağlayacağınıdan emindim açıkçası. Bu sebeple TOB üniversitesini tercih ettim.
0: Şimdi öncelikle bu benim de çok merak ettiğim bir soru. Ee, TOB etü Türkçe eğitim veriyor. Sizce bu bir artı mı, eksi mi? Ana dilde eğitim mi, İngilizce eğitim mi? Ben üniversite tercih döneminde bu konuda çok arada kalmıştım.
1: Hı hı. Şimdi ben buna birazcık kendi açım, yani ne düşündüğümü söyleyeceğim. Yani doğru olabilir, olmaya da bilir. Kimisi kabul edebile Ben burada kesinlikle bölümle alakası olduğunu düşünüyorum. Yani ben şu an bilgisayar mühendisliği çerçevesinden bakarak konuşacağım, Bilgisayar mühendisliği dediğinizde yani siz her ne kadar Türkçe'de öğretseniz illaki ders içerisindeki terimler, konseptler genellikle İngilizce olacaktır. Yani bunların Türkçe'ye çevirmiş halini illaki bulabilirsiniz ama yani genel olarak bulduğunuz, çalıştığınız kaynaklar hep İngilizce olacaktır. Bu yüzden iş hayatına girdiğinizde her ne kadar Türkçe'de eğitim görmüş olsanız pek İngilizce'den yana bir sıkıntı yaşamıyorsunuz yani terimler açısından. Tabii ki burada TOB'un Türkçe eğitim vermesinin önemli şey de belli oluyor. Yani ders içerisinde iletişimi daha rahat sağlamanıza yardımcı oluyor veya işte daha fazla öğrenciye hitap edebiliyorsunuz. Çünkü her öğrencinin kesinlikle... İngilizce seviyesi aynı değil. Kimisi rahat hissedebilir soru sorarken. Kimisi rahat hissedebilir. Çünkü o süreçlerden illaki herkes geçiyor. Ben kendi açımdan baktığımda pek bir sıkıntısını görmedim. Ben gayet yani Amerika'ya gelebilecek seviyede İngilizcem olduğunu düşünüyorum. Topda da zaten hazırlıkta okumuştum. Ve orada da TOEFL kıstasları var. Gayet yani İngilizce bilmeden zaten bölüme geçemiyorsunuz. Bunun Tek bir dezavantajını görüyorum şu an o da e, yani speaking praktisi yani konuşma praktisiniz birazcık az kalmış oluyor. E, bunu da kendi çabalarınızla bir şekilde e, halletmeniz lazım. Yani benim burada Oddin okumuş arkadaşlarım da var veya işte atıyorum Hacettepe'den Boğaziçi'nden okumuş arkadaşlarım da var. Onların da açıkçası speaking'e illaki bir ekstra effort sarf etmeleri gerekiyor Amerika'ya ilk geldiklerinde. En azından ben böyle gördüm. Ve kendimle de onları kıyasladığımda açıkçası pek bir fark yoktu. Yani gayet rahat bir şekilde Türkçe eğitimden yana hiçbir sıkıntı görmedim diyebilirim.
0: Evet. Teşekkür ederiz. Mezun olduktan sonra Avato'da çalışmışsınız. Bize buradaki deneyimlerinizden ve Avato'ya geç bahseder misiniz?
1: Tabii bahsedeyim. amato ben yaklaşık bir, bir ay... Mezun olduktan bir ay sonra zaten burada çalışmaya başlamıştım. Bir, bir buçuk ay sonra. Mülakatları bayağı hızlı gelişmişti. Yani başvuru süreci vesaire ben birdenbire kendimi bir hafta içerisinde başvurudan sonra orada çalışıyor bulmuştum. Ammoto'da Android geliştirici olarak çalışmıştım. Orası benim ilk yani staj dışında ilk iş tecrübemdi. Gayet güzel bir tecrübeydi. Benim için çok çekici olan yanları vardı. Gayet... Amerika merkezli olması, Silikon Vadisi'nde kurulmuş olması benim açıkçası ilgimi çekiyordu. Çünkü Türkiye'de yani Türkiye'de çalışırken bu tarz fırsatları bulmak birazcık zor. Bu yüzden ben orada çalışmaktan bayağı keyif almıştım. Orada dediğim gibi Android ekibinde çalışıyordum ve Okyanus Atlas toplantılara katılma şansım oluyordu. Gayet bunlar da bu arada İngilizce oluyor. Gayet kendimizi geliştirebileceğimiz toplantılar vesaire oluyor. Teknik açıdan kendimi geliştirmem konusunda da... ...San Francisco merkezinde çok fazla... ...kıdemli mühendisler vardı o zaman... ...şirketi. Şimdi de eminim vardır. Onlardan birçok şey öğrendim. O açıdan gayet... ...hoş bir tecrübeydi benim için. Ve şunu söyleyebilirim ki... ...açıkçası ben Amerika fikrini... ...aklıma ilk girdiği... ...yani hayatımdaki parça... ...bu Ammoto kısmı diyebilirim. da böyle daha böyle... ...Amerikayı tamam görmek istiyorum kesinlikle burada artık yani çalışma eneyim olsun, masterım olsun vesaire ilk evet. olarak aklıma burada e, girmiştir bu düşünceler.
0: Evet. Ee, neden master yapmak istediniz? Ee, ve demin topladığınız ama e, neden Amerika'yı tercih ettiniz? Bize bu süreçten biraz bahseder misiniz?
1: Tabii bahsedeyim. Ee, ben master yapmayı zaten düşünüyordum açıkçası. Ama dediğim gibi ben akademik gitmeyi düşünmüyordum. Yani ...daha çok böyle master'a... ...kendimi daha spesifik bir bölüme... ...veya işte bilgisayar mühendisiydiğinizde... ...çünkü çok büyük bir alana hitap ediyorsunuz. Yani bir sürü alan var. Android'i var, web tarafı var. işte atıyorum machine learning vesaire... ...birçok so bir alan var. Ben de bu açıdan kendimi birazcık daha spesifikleştirmek istemiştim. Bu sebeple master yapmayı zaten düşünüyorum. Amerika'yı tercih etmemin sebeplerinden... ...başlıcası... ...demin dediğim gibi... Amatada çalışmış olman çok etkili olmuştu. Çünkü... Orada ben bir şekilde bir Silikon Vadisi'nin tadını almıştım bir kere. Gayet o havayı solumak benim hoşuma gitmişti. Yani insan bir kendini güzel hissediyor ne yalan söyleyeyim. İşte Amerika'daki bütün büyük şirketler yani buradan çıkıyor genelde. Her ne kadar Amazon mesela 7 çıkmış olsa da yani Amerika'daki büyük teknoloji şirketlerinin konumu çok önemliydi benim için. Bu yüzden de Amerika'yı tercih ettim. Avrupa'ya hiç bakmamıştım açıkçası. Daha çok Amerika'ya bağlıydık bu sebeplerden dolayı. Teşekkür ederiz.
0: Master eğitimim sırasında Ford ile işe Başvuru süreci ve mülakat süreci nasıl ilerledi?
1: Ford'a giriş hikayenizden biraz bahseder misiniz? Tabii bahsedeyim. Ford'a gelmeden önce çok ufak bir şekilde masterımdan bahsetmek istiyorum. Master'da benim okuduğum programda şöyle bir structure vardı. Siz başta okula geliyorsunuz Amerika'ya. 7 ay kadar kampüste eğitim görüyorsunuz. Ve 7 aylık hızlandırılmış eğitim yani bittikten sonra sizin bir iş bulmanız gerekiyor. Yani ıı, ortak eğitim tarzında staj, staj gibi düşünebilirsiniz. Buna ama aslında staj değil. Birazcık full time çalıştığınızı ıı, söyleyebilirim. O sürece geldiğinizde kampüsteki dersler bittikten sonra iş arıyorsunuz. Ve ben ıı, yanlış hatırlamıyorsam günde en az 15-20 tane işe başvurduğumu hatırlıyorum. Ve bu süreç genelde öğrencileri birkaç ay alıyor. Yani benimki, ben birazcık şanslı kesimlendim. Benimki sadece bir ay sürmüştü. Ve ilginçtir ki ben Ford'a başvurmamıştım. Yani başvurularım arasında Ford yoktu. Onlar beni LinkedIn aracılığıyla bulmuşlardı. <gülüyor> LinkedIn aracılığıyla buldular ve mülakat yapmak istediklerini söylemişlerdi. Mülakat süreçleri iki aşamalıydı onların. Ford'da çalışan iki farklı mühendis, yani sizi farklı günlerde açıkçası mülakat alıyor. Ve bu mülakatlar tipik algoritma soruları veya veri yapıları sorularından oluşmuyordu. Bildiğiniz Ford'da ben ne zaman, yani ilk iş günde başladığımdan itibaren yazabileceğim programlamalar üstündeydi. Yani bu ne demek oluyor? Onların şu anda canlıda bir uygulamaları var, Android uygulamaları o uygulama üzerinde biz program geliştiriyoruz. Yani atıyorum bir buton ekliyoruz. O butonun tıkladığınızda şu sayfaya gidiyor vesaire. Ee, mülakat içerisinde de bildiğiniz kendi üstlerinde olan tasklarını benimle birlikte yaptılar. Yani burada siz yönlendiriyorsunuz. Programı genellikle siz yazıyorsunuz ama ihtiyacınız olduğunda, mesela işte şurada şunu mu kullanmamı tavsiye edersiniz dediğinizde onların da yardımları oluyor. Yani gayet interaktif bir mülakat süreci olmuştu benim için ve açıkçası çok keyif aldım. Yani Hatta bugüne kadar en keyif aldığım mülakat deneyimim diyebilirim. Aa, gayet hoş geçmiştim. Ondan sonra da gayet hızlı bir şekilde mülakat sürecini ilerlettiler ve kabul almıştım. Ondan sonra da Ford'a işe başladım. Şu an sesinizi alamadım ama benimle mi alakalı acaba?
0: Tamam, tamam şimdi oldu. <gülüyor> Ford'daki çalışma ortamından, rolünüzden, tecrübelerinizden, kültürden, çalıştığınız
1: bahsedebilir misiniz? Tabi. tabii, bahsedeyim. Ford'da ben dediğim gibi Android geliştirici olarak başlamıştım. Orada yani çok güzel fırsatlar edindiğimi söyleyebilirim. Yani ilk günden itibaren benim takıma dahi olduğumu hissettiren güzel takım arkadaşlarım vardı. Ve kullandıkları teknolojiler gayet çok so son teknoloji. Son teknolojiydi Android açısından baktığımızda. Çok güzel kütüphaneler kullandıklarını hatırlıyorum ve çok fazla öğrenme şansı buldum açıkçası. Ve bunu bulduktan sonra gayet hevesli bir şekilde her gün işe gidiyordum. Yani hevesli bir şekilde işimi yapıyordum. Çok keyif alıyordum. Yani pek stresli bir günüm olduğunu açıkçası hatırlamıyorum orada. Bu kadar keyif aldığım bir iş sayesinde açıkçası kendime birazcık hızlı geliştirme şansı buldum. Ve Ford'da bunu açıkçası çok hızlı fark etmiştim. Ve ben ilk 6 ayımdan sonra Ford'da bulunan ilk yani 3 büyük Android ekibinden birisinin teknik lideri olarak bir pozisyon önerilmişti bana. Yani sadece ilk 6 ayımda kendimi gösterip birdenbire oranın teknik lideri olabilecek, yani bir tane takım teknik lideri olabilecek seviyeye gelmişti. Ve bu olduğunda sadece 24 yaşındaydım. Yani bunun yaşattığı gururu ben pek, bilmiyorum yani çok az görmüşümdür. Yani çok mutlu olmuştum. Ve açıkçası çok şaşırmıştım da. Çünkü bu benim Amerika'daki ilk tecrübem olduğu için, Hızlı yükselişlerin bu kadar mümkün olduğundan açıkçası haberim yok. Çünkü Türkiye'de olsanız ilk 6 ayınızda sizi teknik lider olarak bir takımın başına koymaları bayağı zor olsa gerek. Yani bayağı Einstein falan olmanız lazım ki bire koysunlar sizi öyle bir pozisyona. Bu yüzden ben Ford'daki çalışma, yani Ford'dan çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim kesinlikle.
0: Peki teşekkür ederim. Porta
1: genel olarak
0: hangi teknolojileri kullandınız? Hangi teknolojileri ağırlık olarak teknoloji?
1: Ben açıkçası benim takımım ve organizasyonum adına birazcık konuşabilirim bu konuda. Ben dediğim gibi bir Android ekibindeydim. Android ekibinde ben girdiğim sene Java kullanılıyordu. Java ve onun bir Android'in birçok kütüphanesi vardı. Benim hatırladığım kadarıyla atıyorum Retrofit vardı. Espresso vardı. Mesela bunlar integrasyon testlerinde kullandığımız işte Robolectric test vardı. Bunlar da unit testing'de kullandığımız teknolojilerdi. Ve bu tarz birçok kütüphane kullandığımı hatırlıyorum. Ben dediğim gibi daha çok application yani e tarafındaydım. Yani Android'ın uygulama tarafındaydım. Bizim yazdığımız uygulamalar Ford ve Lincoln araçlardı. Burada Lincoln belki bilmeyenler olabilir. Ford'un lüks segment araçları. Yani aslında aynı firmaya bağlılar, aynı entiteye bağlılar. Sadece üst Firma yani sadece bir üst segmenti diyebilirim. Ben de Lincoln takımında çalışıyorum. Oradaki yazdığınız uygulamar sayesinde mesela telefonunuza girip um, arabanız çalıştırabiliyorsunuz veya aracınızın satır kabiliyorsunuz. Kilitleyip kilidi açabiliyorsunuz. Ve birçok fonksiyonel özelliği vardı. Yani klimanız oluşuyor. Yazdığınız fon uygulamanın fonksiyonu olarak görmeniz birazcık daha meşakkat yani birçok farklı um, platformda denemeler yapmanız gerekiyor. Android'in o tarz bir avantajı vardı. Ford'dan ayrılmadan önce yaklaşık son bir, birkaç ay civarında da Kotlin yazılım dilini kullandığımızı hatırlıyorum. Daha o zamanlar yeni yeni Kotlin öyle revaçta olmaya başlamıştı. Ve Android için kullanılmaya başlanmıştı. O şekilde bu teknolojileri kullandım.
0: Evet, teşekkür ederiz. Neden Ford'dan ayrılmaya çalıştınız?
1: Valla Ford'da dediğim gibi ben çok keyif alıyordum. Açıkçası yani çok rahattım, gayet öğrendiğim teknolojiler çok keyifliydi. İşimi seviyordum, arkadaşlarımı seviyordum vesaire. Ama ben yaklaşık bir birinci yılımın sonunda birazcık cepten yemeye başladığımı hissettim. Yani bu ne demek oluyor? Ben yani kendimi ilk bir yıl gerçekten çok iyi geliştirdim. Ama ondan sonraki 3-4 ayımda yine kendimi geliştiriyordum. Ama birazcık comfort yani rahatlık alanıma düştüğümü yavaş yavaş hissettim böyle. Ve o yaşlarımda birazcık daha açıkçası atik olmayı istiyordum. Yani daha böyle tamam şimdi kendimi bunu geliştirdim. Yani bu seviyeye geldim, daha sonra şu seviyeye gelmem lazım. Yani birazcık daha hevesli olabilmek istiyordum bu bu konularda. Ve bu yüzden kendime daha büyük hedefler koymaya başladım. Tam böyle ayrılmadan bir birkaç ay önce bu yüzden dedim ki Amerika'da daha büyük teknoloji şirketleri de var. Ford her ne kadar çok büyük de olsa ve çok daha mutlu da olsam, bir de daha büyük çaplı teknoloji firmalarında da çalışmak çok istiyordum. Bunun çok etkisi olmuştu ve bu sebeple yavaş yavaş Amazon gibi işte Google tarzı büyük firmalarla da çalışma hazırlıklarına başlamıştım. Bu sebeple de Ford'dan ayrılmayı düşündüm.
0: Teşekkür ederiz. Ford'dan sonra Amazon'a başvurdunuz. Amazon'a giriş hikayenizden ve mülakat sürecinizden biraz bahseder misiniz?
1: Tabii bahsedeyim. Demin dediğim gibi ben aslında birazcık... Şöyle görüntümü de düzelteyim güneş çıktı. Amazon'a giriş hikayem şöyle oldu. Ben kafaya koymuştum aslında. Hedeflerim vardı. Daha büyük firmalarda çalışmak istiyordum. Ama ben daha çalışmalarımı açıkçası tamamlamadan Amazon bana aslında LinkedIn üzerinden ulaşmıştı. Ee, ve bu açıkçası ben çalışmaya başlıktan 1-2 hafta sonra falan oluyor. Baya büyük bir tesadüf yani. Ben açıkçası pek de mutlu olamamıştım çünkü kendimi daha hazır hissetmiyordum. Ama gayet e, anlayışlı davrandıklarını hatırlıyorum o zamanlarda rekryuterlerin. Ve bana birkaç hafta daha süre vermişlerdi. Ben totalde 1-1,5 bir, bir, bir ay kadar e, Amazon mülakatlarına çalışmıştım o zaman. Ki bu bu arada gayet güzel bir zamanda. Genelde insanlar burada 2-2,5 iki, iki, ay falan çalışıyorlar. Ama ben birazcık risk almıştım. Birazcık da fazla efor sarf etmiştim. Ve yani 1-1,5 ay kadar indirebilmiştim. Ee, mülakat süreçlerinden bahsetmem gerekirse... Amazon'da mülakatlar genelde iki aşamalı oluyor. Yani i̇lk aşamada size genellikle bir ödevlendirme yapılıyor. Yani size 1-2 soru içeren bir ödev veriliyor ve bu ödeve siz ne zaman başlarsanız o andan itibaren bir, bir buçuk saatlik bir süreniz var. Ve bu iki soruyu da optimize bir şekilde bütün test keyiflerini geçebilecek bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Bu aşamayı yaptıktan sonra genellikle bu yaz, yaptığınız ödevi bir Amazon mühendisi kontrol ediyor. Kontrolden sonra siz on-site yani büyük mülakata hak kazanmış oluyorsunuz. On-site mülakat dediğimiz mülakatlarda da 4-5 tane farklı mülakat oluyor. Yani bunlar çok uzun süren mülakatlar ve hepsi bir gün içerisinde gerçekleşiyor. Bir günde yaklaşık 4,5-5 saat süren bir mülakatlar zincirine dahil oluyorsunuz. O mülakatlarda da çok farklı yönlerde kabiliyetleriniz test ediliyor. Yani mesela algoritmik becerileriniz test ediliyor. Bir, bir mülakatın birisi böyle oluyor. Bir diğerinde veri yapıları nasıl kullanıyorsun? Data structure'da ne kadar iyisiniz? bir diğerinde sistem dizaynını nasıl yapabiliyorsunuz? İşte bu sistem dizaynı kısmı birazcık daha pozisyon spesifik olabilir ama genellikle web tarafında bir pozisyon ise, başvurduğunuz pozisyon genellikle web tarafındaki sistem dizaynlarından soruyor. Mesela Android ise Android tarafında nasıl bir uygulama yapılması gerekiyor? Yani ne aşamaları göz önünde bulundunuz onları test ediliyor. Onun yanında nasıl kodlama becerileriniz test ediliyor? Yani nasıl yönetilebilir kod yazabiliyorsunuz? Tamam bugün sen bu kodu yazdın ama yarın başka bir başka birisi senin bu kodunun başına oturduğunda kendini hızlı bir şekilde adapte edebilecek mi? Yani kodunuz okunabilir mi? Gayet yönetilebilir bir kodunuz olduğuna insanları ikna etmeye çalışıyorsunuz. Ve bu, bunlar gayet yani zorlu mülakatlar. Yani çok mental olarak güçlü olmanız gerekiyor. Kendi hazırlıklarınızı yanında. Kesinlikle o kadar fazla alıştırma yapmanız gerekiyor ki yani kafanız 4-5 saatlik bu mülakatı kaldırabilecek seviyede ıı, olmak durumunda kalıyor. Ve o yüzden dediğim gibi ben 1-1,5 bir, bir ay falan çok yoğun bir şekilde çalışmıştım. Bu mülakatların içinde aynı zamanda Amazon'un ünlü liderlik prensiplerini içeren ıı, sorular da var. Bunlar genellikle sizin geçmişinize yönelik sorular oluyor. Atıyorum geçmişte müdürünüzle şu durumda kaldığınızda ne tipi um, cevap verdiniz veya işte aldığınız aksiyon neydi tarzında sorularla da çok karşılaşabiliyorsunuz. Um, gayet güzel yani güzel demeyeyim gayet zorlu mülakatlar. Kimi kim insan keyif alıyor olabilir bu mülakatlardan. Ben yani, eğlenceli bulduğum kısımları vardı tabii ki. Çok fazla şey öğreniyorsunuz. Karşınızdaki mühendisler çok kabiliyeti mühendisler, yani hepsi işinde tecrübeli, size sadece mülakat anında bile birçok katkıda bulunabilecek insanlar. Bu yüzden çok güzel tecrübeler. Yani geçemeyecek bile olsanız bu tarz mülakatları, tecrübe etmesi bile inanılmaz bir keyif veriyor. Yani ben gayet mutlu bir şekilde ayrıldığımı hatırlıyorum mülakattan. O yüzden yani gayet iyi diyebilirim, yani bu mülakat süreçleri bu şekilde ilerliyor.
0: Peki, teşekkür ederiz. Peki, şu anda Amazon'da tam olarak ne üzerine çalışıyorsunuz ve çalıştığınız takımdan biraz bahseder misiniz?
1: Tabii, bahsedeyim. Ben şu an Amazon'da, ya yani 3 seneyi geçtim, 3 sene 2 aydır falan aynı takımda çalışıyorum. Amazon çok büyük bir şirket, yani çok fazla şirketi içerisinde balındırıyor. Atıyorum de bir Amazon şirketi veya IMDB bir Amazon şirketi, AWS bildiğiniz üzere Amazon şirketi. Benim bulunduğum Amazon, daha böyle Amazon hangarları ve işte Amazon.com'da mesela siz bir alışveriş yaptığınızda ürüne tıkladınız, ben bu ürünü alıyorum dediniz. Alıyorum dedikten sonra bu Amazon hangarlarında sizin evinize kadar olan bir süreç var. Bu sürece biz işte delivery süreci, last mile süreci vesaire tarzı birçok farklı step içeriyor o süreçler. Ben de Amazon Fulfillment Technologies organizasyonunda çalışıyorum. Bu organizasyonda bu bahsettiğim steplerden e, sorumlu. Yani sen order'ı verdin, siparişi verdikten sonra senin evine gelecek. Ama bu arada birçok e, farklı aşama var. E, benim bulunduğum takım genel olarak Amazon hangarlarında çalışan, Amazon warehouse'larında çalışan insanların kullandıkları uygulamalar oluyor. Bu e, warehouse'larda birden fazla araç var, tool var. Ve bu tool'lar sayesinde siz atıyorum bir tane ürünü scan ediyorsunuz işte veya o ürünü alıp paketliyorsunuz, o ürünü bir raftan alıp ötekine yerleştiriyorsunuz vesaire. Bunların her birisi için bir uh, kontrol mekanizması lazım. Ve biz bu araçların kendilerini geliştirmiyoruz, onlar için ayrı takımlar var. Ama bu araçları kullanabilecek Amazon çalışanlarına biz karar veriyoruz diyebilirim. Yani onların kimliklendirmesine, izinlendirilmesinde de biz çalışıyoruz. Bunu İngilizce terimde tabii ki Authentication ve Authorization oluyor. Bizim yazdığımız uygulamalar sayesinde mesela siz bir Amazon çalışanı olarak atıyorum o ürünü alıp paketleme yetkisine sahip oluyorsunuz. Veya o ürünün üstü, üzeri, üzerinde müşteriye ait mesela özel bilgiler varsa atıyorum adres bilgisi varsa veya e-mail bilgisi varsa bunları da görebilmek falan çok yani kısıtlandırılıyor. Yani herkesin görememesi lazım. Gayet yetkili kişilerin görmesi lazım. Benim yazdığım uygulamalar ve takımımın üzerinde çalıştığı uygulamalar genellikle bu Authentication ve ıı, üzerinde oluyor. Ve etki alanımız gayet büyük. Yani yüz binlerce Amazon çalışanı kullanıyor bizim yazdığımız uygulamaları. Ve atıyorum ıı, bizim uygulamamızda bir şey kötü gitse ve atıyorum iki saat boyunca Amazon hangarlarında iş çalışma dursa yani milyonlarca dolarlık zarara uğruyoruz. Hatta bunun bir 20 dakikalık bir süre içerisinde en azından birkaç milyon olduğunu biliyorum. Bu yüzden yaptığımız işler gayet önemli ve güvenlik içeren işler. Yani bu authentication ve authorization gayet güvenlikli olması gereken servisler. Onlar üzerinde çok önemli zaman harcıyoruz ve kendimizi gayet geliştirme şansı buluyoruz. Aslında takımdan da bahsedebilirim bu arada. Bir de takımdan da bahsetmemek istemiştiniz sanırım. Takımımda birçok farklı milletten insan var. Yani Hind, Hindistan'dan var, Çin'den var, Avrupa'dan oluyor, Amerika'dan oluyor. Hatta geçen geçtiğimiz aya kadar Ermeni de bir arkadaşım vardı. Gayet çeşitli etnik gruplara sahibiz. İnsanlar gayet hoşgörülüyor benim takımım için. Yani Ve şu anda takımda aslında en uzun süredir bulunan kişi konumundayım. Yani benim müdürüm, şu andaki müdürüm bile benden sonra dahil oldu bizim takımı. Bu yüzden yani benim birçok sorumluluğum oluyor takımda. İşte atıyorum mentorluk yapmak gibi. Mentorluğu yaparken de genellikle aslında siz böyle takımın kültürünü etki etme şansı oluyor, şansınız oluyor. Mesela işte siz ne kadar iyi davranırsanız mentorluk ederken karşınızdaki insanlara, onlar da diğer insanlara o kadar iyi davranıyor ve size de. Bu yüzden benim aslında sorumluluğum açısından yani sorumluluğuma baktığımda takım içerisindeki çok önemli bir konuda olduğumu düşünüyorum. Bu da yani kesinlikle bilgiden ve tek, tecrübelerden bağımsız bir şekilde takım kültürüne yön, yön vermek oluyor. Takım kültürüne yön, yön, yön verebilmek inanılmaz bir fırsat. Ben böyle düşünüyorum ve insanların gerçekten size nasıl davranması gerektiğini siz aslında onlara davranışlarınızla göstermiş oluyorsunuz. Ve şu andaki takımımda çalışmaktan ben gayet mutluyum. Yani insanlar gayet dediğim gibi hoşgörülüler, iyi niyetliler. Eğer bir, bir şey ihtiyacınız olsa herkes birbirine çok yardımcı. Ben ben de aynı şekilde elimden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. O şekilde. İyilik, iyilik bul misali. Aynen. Evet. Ee,
0: pul... Biraz bahsetmiştiniz gene de e, kullandığınız teknolojiler neler ve Amazon olarak hangi teknolojiler kullanılıyor?
1: Tabii bahsedeyim. Ben Amato ve Ford'da Android geliştirici olarak çalışıyordum. Amazon'a geldiğimde bir kariyer değişikliği yapmayı düşünmüştüm. Açıkçası daha böyle büyük resmi görebileceğim. Tamam ben uygulama tarafında çalıştım ama arka planda neler dönüyor. Onları da öğrenebileceğim bir pozisyon alıyorum açıkçası bu yüzden ben şu anda backend ve frontend uygulamalar üzerinde çalışıyorum daha çok yani son 3 senedir falan Android ile pek bir alakam olmadı backend tarafını hatta yüzde 90-95 civarında da backend tarafında çalışıyorum diyebilirim orada da kullandığımız teknolojiler AWS yani en son zamanlarda çıkmış olan yani son teknoloji AWS servislerini kullanıyoruz gayet scalable ve optimize servisler üretmeye çalışıyoruz ki ileride bir sıkıntı çıkmasın veya işte kullanıcı sayımız arttığında kesinlikle bu bizim ürünümüzde bir performans sıkıntısı yaratmasın. Ben burada arka backend tarafında Java ve AWS servislerini kullanıyorum. Frontend'de de tabii ki bazen çalışma şansım oluyor ama dedim ki bu %5 hatta %10'u vesaire aşmıyor. Frontend tarafında da TypeScript kullanıyoruz. Ama dediğim gibi çok genellikle biz böyle authentication ve baktığımız için sadece yetkilendirme sayfalarını oluşturuyoruz. Yani administrative sayfalar. Bunlar da genellikle nispeten straightforward yani gayet anlaşılabilir, kolay bir şekilde kodlanabilecek ve dizayn edilebilecek uygulamalar oluyor.
0: Genellikle bizim
1: yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz problemler hep backend tarafında oluyor. Yani daha böyle nasıl optimizasyonu güçlendirebilirim, nasıl benim uygulamamın performansını arttırabilirim vesaire. Bunlar hep backend tarafında oluyor. Ve ben Amazon'da çalışmaya başlamadan önce AWS servislerini yani hiç kullanmamıştım. Hepsini burada öğren. ya yani hepsi derken yani 160'dan fazla şu an AWS servisi var. Bunların hepsini bilen dünya üzerinde bir insan olduğunu sanmıyorum. Ama e, belli başlı yani herkesin böyle haşır neşir olduğu en azından bir 5-10 tane bir AWS servis var. Bunlar işte database olabilir veya işte compute solution'lar olabilir. Onlarla çok çalışma fırsatım oluyor ve bunları öğrenme şansım oldu. E, bu teknolojileri öğrendim son 3 senede
0: Peki teşekkür ederiz. Amazon'un oldu. Evet. Bir şirket kültürü olduğu deniyor. Bu doğru mu? Amazon şirket kültüründen ve çalışma ortamından biraz bahseder misiniz? Çal çalışma ortamınızdan memnun musunuz?
1: Söylen bir kadar acımasız bir şirket burada mı var? Tabii söyleyeyim. Buna bu soruya cevap vermeden önce Amazon'un nasıl bir yaklaşımı olduğundan bahsedeyim takımlara. Amazon gibi bir şirkette çalıştığınızda birçok farklı takım görebiliyorsunuz, birçok farklı organizasyon görebiliyorsunuz ve bu takımlar genellikle aslında birer startup gibi hareket ediyorlar. Yani sanki büyük bir şirket gibi değil de sadece kendileri varmış gibi işte kendi bütçeleri var, kendi kodlama standartları var vesaire. Yani benim takımım mesela kendi kendi başına bir startup gibi hareket ediyor. Böyle düşündüğünüzde de her takımın kendine ait bir kültürü oluşuyor. Burada demin de bahsettiğim gibi kültürde, takım kültüründe mühendislerin ve müdürlerin gayet çok büyük etkisi var. Ve eminim ki ben kendi takım adına konuşmam gerekirse biz gayet ben açıkçası mutluyum. Dediğim gibi çok stres yaptığım anlar pek olmuyor. Yani yılda eminim ki birkaç kere stres yaptığım oluyordur ama bu gayet, yani bu kadar etki alanımız büyük olunca illa ki stres yapacaksınız. Yani Uygulamanızın patlaması birkaç gün hiç problem değil. Sadece yani beklenmedik değil. Gayet beklendik bu tarz şeyler. ve Bu tarz zamanlarda tabii ki stres oluyor. Ama ben rahatlıkla söyleyebilirim ki %95 çalışma zarfında benim yıllık. Kesinlikle hiçbir ıı, sıkıntı görmüyorum. Takım arkadaşlarımla iletişimim iyi. Ve Amazon'un takımları arasında ortak olan yegane şey Amazon'un liderlik prensipleri. Demin de hafif bahsetmiştim. 16 tane liderlik prensibi var. Amazon kendi çalışanlarının her birinin liderlik felsefesine sahip olmasını istiyor ve e, mülakat süreçlerinin de yarısını bu liderlik soruları zaten oluşturuyor. E, bu liderlik yani vasıflarına sahipseniz genellikle bu tarz stresi de handle edebiliyorsunuz ama dediğim gibi benim çok talihsiz arkadaşlarım da oldu ve takımları ne yazık ki ıı, benimki kadar böyle mesela iyi değildi diyeyim. Yani iyiden kastım teknoloji açıdan veya kullanıcı teknoloji açısından değildi. Ee, yani insanların birbirine davranışı çok çok iyi değildi. Veya ıı, atıyorum ürün geliştirme konusundaki işte süreçleri çok, or çok belirli değildi. Herkes böyle kendi başına buyruk çalışıyordu vesaire. Böyle arkadaşlarım da vardı. Bu yüzden Amazon adına konuşurken, yani çok büyük bir şirket olduğu için kesinlikle tek bir kanıya varamıyorsunuz. Illaki iyi takımlar vardır, iyi. Illaki kötü takımlar vardır. Ama ben e eminim ki yani eğer ki insanlar kendi takımlarının kültürünü geliştirmek istiyorsa ve bir efor sarf ediyorsa, e Amazon buna duyarsız kalmayacaktır. E gayet bu konuda kendilerini geliştirebilirler ve takımlarına da iyi etkiler
0: Peki teşekkür ederiz. Hmm. Bu arada Layna da Oğuz Hocamız e, Tobetu Bilgisi Servensi olarak Tutku'ya buyuruyoruz buyur yazmış.
1: Teşekkürler Oğuz Hocam.
0: Ee, siz hem de, hem de Amerika'da çalıştınız. İki ülkedeki çalışma ortamını karşılaştırır mısınız? Ne farklılıklar var şirket kültürü olarak?
1: Tabii karşılaştırayım. Şimdi ben Türkiye'de çalışırken benim çalıştığım şirket yine Silikon Vadisi merkezde olduğu için aslında o şirkette de böyle hala Amerikan kültürünü seziyordunuz. Yani ben bu yüzden kendimi tam Türkiye'deki çalışma kültürüne yani maruz bırakılmış hissedemiyorum. Ama gördüğüm kesinlikle belirli baş, belli başlı farklar var. Özellikle demin de bahsettiğim gibi ben Ford'da çalışırken yani 6 aylık kısa bir süre içerisinde kendimi çok net bir şekilde gösterip daha 24 yaşındayken kendimi birdenbire bir takımın teknik lideri konumunda görebilmiştim. Ve e, bu eminim ki Türkiye'de de eğer startup'ta veya birkaç tane istinai şirkette çalışıyorsanız olabilir. Ama Amerika'da sanki bu gayet mümkün gibi gözüküyor benim. Yani en azından ben böyle gördüm. Diğer şirketlerde de çünkü örneklerini gördüğüm arkadaşlarım var. E, kendinizi ...daha rahat gösterebiliyorsunuz. Yani eğer ki çalışıyorsanız... ...işte hak ettiğinizi belli ediyorsanız... ...bu gayet görülüyor. Ee, tabii ki bunların yine dediğim gibi... ...istisnaları olabilir. Bazı şirketler... ...yani bu kadar... Um, ...böyle ilerlemiyor olabilir. Yani daha böyle politik ilerliyor olabilir. Ama benim gördüğüm... ...böyle sizi fark edebilecek... ...şirketlerin oranı çok fazla. Yani ben Ford gibi kurumsal bir şirkette... ...bu kurumsal şirket, gayet büyük bir şirket... Yani ilk 6 aylık sürecimde beni böyle bir direkt teknik lider olarak konumuna getirmesi açıkçası bana çok şaşırtıcı gelmişti ve beklenmedikti yani benim için. Bu çok önemli bir faktör. Bunun yanı sıra Türkiye'de yani Amerika'da bu arada kendinizi geliştirmeye odaklanıyorsunuz daha çok. Yani Türkiye'de nedense ben böyle hissettiğimi çok hatırlamıyorum. Yani stajlarımı yaparken ya tabii ki kendimi geliştirmeye odaklanıyorum ama burada... Mesela çok sevdiğim bir işimden de ayrılabiliyorum yani. Tamam diyorum kendimi birazcık daha aslında ilgi geliştirebilirim. Daha şu yerlere gelebilirim işte. Çünkü bu yaşlarımız çok önemli. Yani ben yaklaşık bir 35 yaşına kadar diyeyim. Öğrendiklerimizin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve e, ne kadar hızlı öğrenebilirsek, ne kadar fazla kendimizi geliştirebilirsek e, bizim yanımıza kar. Bu yüzden de Amerika'nın bize o kültürü birazcık daha iyi aşıladığını düşünüyorum. Yani en azından benim çalıştığım şirketlerde bu hep böyleydi. Hep sizi arkadan bir ittiriyorlar. Yani süreçler ittiriyor veya müdürünüz ittiriyor destek. Yani ittirmeden kastım bu iyi yönlü bir ittirme. Size çok desteklerini belirtiyorlar ve önünüzü açıyorlar. Bu açıdan ben Amerika'yı ve Amerika'da çalışmayı gerçekten yani bayağı seviyorum.
0: Evet teşekkür ederiz. Evet. daim olsun. Hı -hı. Mesela, selamlar olsun. Evet selamlar. Ee, bir var. Ee, çalıştığınız takımda ve Amazon'da uzun bir sürede çalışmaktasınız. yönetim kısmında geçiş yapmayı düşünüyor musunuz?
1: Bu gayet güzel bir soru. Ve bence bu gayet ciddi düşünülmesi gereken bir soru. Ben ileride düşünüyorum açıkçası. Yani bu yazılım müdürlüğü olabilir veya işte ürün müdürlüğü tarzı. Yani farklı pozisyonlar var. İleride geçmeyi düşünüyorum ama şu anda birazcık daha kendimi teknik açıdan geliştirmeye odaklıyım. Yani atıyorum bu önümüzdeki 3-4 senede en azından böyle devam edecek. Birazcık daha kendimi teknik açıdan geliştirip daha, daha fazla ürün geliştirme tecrübesi edinip liderlik yani şu anda da zaten dediğim gibi liderlik vasfım illaki var. Dediğim gibi mentorluk yapıyorum veya işte takım arkadaşlarım da aynı şekilde onlar da mentorluk yapıyorlar. Ya yani Amazon'da çalışan herkesin bu tarz yükümlülükleri var. Ama dediğim gibi oraya geçmenin iyi düşünülmesi gerekiyor ve zamanlaması çok önemli. Ben çok erken geçilmemesini düşünüyorum. Yani kimi insan kendini o açıdan çok geliştirmiştir ve 25 yaşında kendini o tarz sorumluluklar almaya hazır hissediyor olabilir. Ben Açıkçası birazcık daha teknik açıdan gelişmem, yani gelişmeyi istiyorum ve daha çok eğleniyorum diyeyim. Bu kesinlikle ki kişisel bir tercih. Ve Amazon'da da açıkçası, bunu da paylaşabilirim, aslında bana bir yazılım müdürlüğü teklifi geçtiğimiz aylarda geldi. Ama ben açıkçası pozisyonumu değiştirmek istemedim. Şu anlık dedim ben bir önümüzdeki birkaç sene daha, daha böyle teknik olayım, işte dizaynlarda daha büyük etkim olsun, daha güzel uygulamalar... Yaratabileyim veya işte kodlamalar yapabileyim, mentorluk yapabileyim vs. Bunlarda birazcık daha gelişmek istediğim için, bir de şu anda işimden çok yani yaptığım işlerden çok keyif aldığım için bu yani patikayı değiştirmeyeceğim şimdilik. Ama önümüzdeki birkaç sene içerisinde kesinlikle düşünebilirim.
0: Peki, Yeni mezun mühendis için
1: kurumsal startup mı? Şimdi bu soru bence kişiye göre değişebilecek bir soru. ve kişinin yani hayatta nerede bulunduğuna bağlı bir soru bence. Çünkü siz startup'ta başladığınızda kesinlikle çok fazla şey öğreniyorsunuz. Yani çok fazla şey öğreniyorsunuz, kendinizi geliştiriyorsunuz, yeni teknolojileri maruz kalıyorsunuz vesaire. Bunlar çok güzel şeyler ve çok fazla ownership veriliyor size. Yani bu ne demek oluyor? Siz bir uçtan yani başından sonuna kadar yeni bir atıyorum fonksiyon geliştirmiş olabiliyorsunuz. Yani yeni bir uygulamaya yeni bir feature eklemiş olabiliyorsunuz. Yani bu tarz şeyler sizi çok geliştiriyor. Ama yani eksi tarafından baktığımızda da yani startup demek hafif riskli almak demek. Mesela orada çalışmaya başladığınızda şirket size çok iyi ekonomik destek vermiyor olabilir. Ve atıyorum sizin size hisse veriyor olabilirler. Ama sizin ileride tamam şirkete güveniniz var ama başarısız olma ihtimali de var. Bu yüzden emekleriniz kesinlikle boşa gider demiyor. Ama emeklerinizin karşılığını alamama riskiniz var. Yani orada hesaplanmış bir risk almak gerekiyor. Ve bu kişinin hayatta nerede olduğuna bağlı. Eğer ki atıyorum ailesiyle birlikte yaşıyor veya bir şekilde ekonomik özgürlüğünü eline almış insanlar kesinlikle startup'tan direkt başlayabilirler. Çünkü öğrenme kördü Öğrenme eğimi çok yüksek olacaktır eminim.
0: Um,
1: kurumsal dediğimizde de kurumsalda yani daha garanti bir işiniz oluyor. İşte uh, yine daha yine birçok şey öğrenebiliyorsunuz vesaire. Ama uh, start startup'daki kadar da öğrenebildiğinizi düşünmüyorum. Tabii ki Amazon gibi bir şirkete giriyorsanız, demin de bahsettiğim gibi Amazon'da her bir şirket, star, pardon, her bir takım startup gibi davranıyor. Yani her Kendisine start-up muamelesi yapıyor. Ve bu sebeple çalışanlar da o muamele yapıyor ve siz illaki her ne kadar kurumsal bir şirkette de çalışsanız start havasında çalışıyorsunuz. Yani çok fazla olmaşık veriliyor tekrar dediğim gibi. Çok fazla etki alanınız var. Yani binlerce, milyonlarca insana etki edebiliyorsunuz. Sizin uygulamalarınız onlar tarafından kullanılabiliyor. Yani burada kişiler bence kendileri bu iki farkı ölçüp tartmalı. Ve kendileri nerede görüyorlarsa ona yönelmediler. Ama dediğim gibi startup dediğimiz riskler bence hayatın erken evrelerinde alınabilecek riskler. Yani direkt mezun olur olmaz olmasa bile atıyorum 3-4 sene kurumsalda çalıştınız, belli bir yere geldiniz. Tekrardan startup'a gönebilirsiniz. Yani ben bu tarz kariyer değişikliklerinde de bir sakınca görmüyorum. En azından örnek kendi gördüm örneklerde de gayet başarılı insanlarla tanıştım.
0: Peki Teşekkür ederiz. Chat'ten de sorumunuzla alakalı zaten. Işte biz sonraki sorumuz, Türkiye'de yaşayıp Amerika'da kariyer yapmak isteyenler tavsiyeleriniz neler? Nasıl yol izlemeleri gerekir? Chat'ten de merhaba, birinci sınıf CED öğrencisi için roadmap önerebilir misiniz? Amazon'da çalışmak için mesela. Kısaca bir soru.
1: Anladım. Şimdi nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Ya öncelikle neyse insanların ne istediğine bir karar vermesi lazım ve ne istediğine karar vermek için de araştırma yapılması gerekiyor. Mesela akademik mi gidilecek? Akademik gidildiğinde yani ileride keyif alabileceğinizi düşünüyorsanız o tarz bir path izlemeniz lazım. Veya işte kendiniz daha çok iş hayatına hazırlamak istiyorsanız ona göre davranmanız gerekiyor. Ben kendimden örnek vereyim. Ben açıkçası akademik değil de iş hayatına yönelik bir pet izlemeye karar vermiştim. Ve bunu yaparken de mesela Amerika'da ne şekilde ben işte direkt iş şirketlerde işe başlayabilir miyim? Direkt işe başlayamıyorsam hangi yolları izlemem gerekiyor vesaire araştırmalarında bulundum. Ve burada karşımıza çıkan en büyük engellerden bir tanesi vize engelliydi. Genellikle büyük şirketler sizin vizenize sponsor oluyor ama... Atıyorum Amazon bugün size Türkiye'den sponsor olsa siz en erken Amazon'da seneye Ekim ayında falan başlayabiliyorsunuz. Belki de daha geç. O da zaten vizeniz sonuçlanmış olursa Nisan ayında. Bu tarz şeyler çok önemli. Ben mesela birazcık daha garanti bir yoldan gittim. Master yapmayı da tercih ettim. Zaten master yapmayı istiyordum ama bunun bir ekstra getirisi de size çalışma iznini veriyor. Ve bu yüzden de ben vize konusunda tek sıkıntı yaşamamıştım ve okulun kendi structure'ı da benim gelecek planlarımla çok uyuşuyordu. Yani ben dediğim gibi iş hayatına atılmak istiyordum. Bu okul ne yapıyordu? Aynı ben de TOB'un yaptığı gibi. Ortak eğitimler tarzında stajlar, staj imkanlarını bana sunuyordu. Full time bir şekilde çalışıyorsunuz ve full time parası alıyorsunuz bu arada. Ve orada tabii düşünmeniz gereken bazı şeyler var. Ekonomik açıdan da düşünmeniz gerekiyor. Ben ilk okullara baktığımda Nasıl olur da ben Amerika'da çalıştığım parayla, yani Amerika'da çalıştığım, kazandığım parayla ben bu okulu öderim konusuna bakıyordum mesela. Benim bu geldiğim okulunda bana bu tarz artıları var. Mesela atıyorum, okula ilk başlarken bir 3-5 bin dolarlık bir ilk ödeme yapıyorsunuz. Ondan sonra geri kalan ödemelerin hepsini iş hayatınıza başladığınızda aylık olarak yapıyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir artı. Çünkü... Türkiye ile Amerika arasındaki zaten dolar TL kur farkı ortada ki ben geldiğimde bile yani dolar 3 bile değildi ama o zaman bile gayet zorlayıcıydı. Ve cebimde yani çok aşırı fazla parada yoktu. Yani 5-10 bin dolarlık bir param vardı. Ben bu şekilde bu imkanlarla nasıl bir yol izleyip Amerika'da başarılı olabilirim araştırmasına girmiştim. İnsanların da kendi imkanlarına bakarak işte ben şu an buradayım işte Türkiye'de bir süre daha çalışıp kendimi şuraya getirebilirim ve oraya getirdikten sonra Amerika'da um, master yoluyla mesela gelebilirim. Eğer ki master yapmaları yani master yapmadan gelmek istiyorlarsa, direkt şirketler aracılığıyla gelmek istiyorlarsa, bu çok iyi bir um, per, benim görüşüm. Ama dediğim gibi birazcık şansa bağlı. Çünkü vize mevzuları birazcık çalışma vizeleri birazcık şansa bağlı gidiyor Amerika'da. Ve dediğim gibi birazcık süre alıyor. Yani bir sene alabilir, iki sene alabilir belli olmak. Ve yani büyük şirketlerde işe girmek için çok güzel bir hazırlık yapmanız da gerekiyor. Dediğim gibi bir buçuk iki ay en azından veya bazen daha bile çok çalışmanız gerekebiliyor. Böyle algoritma soruları çözebileceğiniz, veri yapıları soruları çözebileceğiniz platformlar var online. Ki bunu sadece Google'a yazdığınızda, atıyorum lead yazdığınızda, Orada çalış, yani orada sorulmuş, çıkmış soruları bile görebiliyorsunuz. Yani daha önce Amazon'da. Onlar üzerine çalışıp kendinizi atıyorum motive edebilecek videolar, işte içerikler izleyip kendinizi onlar üzerine odaklayabilirsiniz. Bu şekilde bir planlama yapıp kesinlikle yarından tez yok, başlamanız gerekiyor. Yani ben açıkçası kendimi çok disiplinli buluyorum. Yani ne yapmak istiyorsan genellikle disiplinli bir şekilde, işlerimi genelde yarına bırakmadan, olabildiğince çabuk bir şekilde başlıyorum. ve yani siz her ne kadar ne yapacağınızı bilin. Yani ne yapmak istediğiniz, ileride hedefinizin ne olduğunu bilin. Onun üzerine disiplinli olarak ve akıllı olarak çalışmazsanız ne yazık ki başarı oranları birazcık düşüyor. Bu yüzden herkese önerim. Yarından tez yok. Bu tarz eğer istiyorsanız gerçekten, bu tarz araştırmalara başlayın ve disiplinli olarak her gün bir aşama kaydedin. Yani bu tavsiyem olabilir.
0: Peki teşekkür ederiz. Baba da kuzenleriniz bayağı izliyor.
1: <gülüyor> Sağolsun Arya. Evet, paylaşmıştım. Muhtemelen paylaşımından gördüler. Selamlar onları da. Evet,
0: evet. Sosyal mesajları var. <gülüyor>
1: Biz profesyonuz
0: tekrardan üniversite yıllarına dönseydim kesin dönseydim kesinlikle yapardığınız şeyler üniversite öğrencileri. Evet.
1: Anladım. Bu da gayet güzel bir soru. Ne yapardım? İlk önce yapacağım şey muhtemelen bir mentor bulmaya çalışıyorum. Açıkçası benim eksikliğini hissettiğim şey yani ben bu tarz araştırmaları genellikle kendi başıma yapmak zorunda kaldım. Yani benim açıkçası bir yol göstericim olsaydı belki daha rahat bir şekilde yani aşamalardan geçebilirdim. Daha hızlı hızlandırdım ki şu anda bile hızımdan şikayetçi değilim. Yani nankörlük etmek istemiyorum. 24 yaşında buraya geldim, daha sonra master yaptım, buralardaki büyük şirketlerde çalışma şansı buldum. Ki bu gayet hızlı ama bir mentorluk olsaydı önümde, bana bir yol gösteren olmuş olsaydı daha da farklı şeyler olabilirdi, daha başarılı da olabilirdim. Bu çok önemli. Onun dışında belki daha fazla blog okuması yapabilirdim. Ya yani bu blog olabilir veya işte kendimi geliştirmek istediğim alanlarla ilgili kitaplar olabilir. Yani şu anlarda bir de ben her gün farklı kitap okuyorum. Yani kendi alanımla ilgili olur veya ilgimin olduğu bir alanla ilgili olabilir. Onlar, o konularda kendimizi geliştirmek çok önemli ve kitaplar ve bloglar. ...veya işte YouTube videoları... ...veya Udemy'de herhangi bir şekilde kendinizi geliştirmek çok önemli. Ben bu tarz ekstra şeylerin yapılmasına kesinlikle destekçiyim. Ben pek yapma şansı bulmamıştım. Ya, Top'da birazcık yoğun çalışıyorduk. Şimdi Oğuz Ocak'a kızmasın buradan ama... Ya ...11 ay çalışıyorduk. Ee, sadece 1 aylık bir tatilimiz vardı. Ve genellikle cumartesimiz falan da birazcık doluydu. Ki burada çok fazla şey öğrendik. Ee, ki belki ihtiyacım bile kalmamış olabilir. Yani bayağı yoğun bir şekilde öğrendiğim öğrenme gerçekleştiği için pek yandaki yani bu tarz blog okumaydı veya kitaplarla atıyorum günde birkaç saat ayırmaydı pek yapabildiğimi hatırlamıyorum. Ama kısa kısa okumalar yaptığımı yine hatırlıyorum. Şimdiki öğrencilere tavsiyem bu mentorluğa önem vermeleri. Yani önlerinde bir yol gösterici olursa bu herhangi bir hoca olabilir okuldaki. Veya bir tanıdıkları olabilir, tecrübeli. Ama bence vizyonuna güveneceğiniz insanlar olması lazım. Gayet kendini geliştirebilmiş, güvenebileceğiniz, vizyonlu insanlara size yön vermesi çok önemli. Güzel yorumları görüyorum ya.
0: Evet, peki. Teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki sorumuz... E... Amerika'ya ilk geldiğinizde ne tür zorluklar yaşadınız? Manevi olarak zorlandınız mı? Aile özlemi falan
1: sayede. Tabii ki zorlandım. Ya Şöyle söyleyeyim, ben 24 yıl boyunca anneni babamın evinde kaldım. Yani hiç yurtta bile yaşamamıştım. Açıkçası gidip bir şehir değiştirmedim. Yani farklı bir mahallede bile kalmadım, öyle söyleyeyim. Ufak tefek tatillere gitmiştim tabii ki. Yani ufak tefek ayrılıklarımız falan olmuştu ama ben böyle çok ayrı kalmaya çok alışık olarak gelmedim Amerika'ya. Ve şu anda geldiğim ülke ben geri dönüşüm bile en azından bir gün veya bir buçuk gün falan sürecek raddedeydi. Bu yüzden illaki yani zorluklar yaşadım. Yani homesick olduğumu pek hatırlamıyorum. Ama genellikle bu tarz düşüncelere girdiğimde kendimi farklı şeylere odakladım. Atıyorum işte derslere odakladım. Veya işte kendi İngilizcemi geliştirmeye odaklandım. Çünkü kendinizi bir şeye neye odaklarsanız, yani onu düşünüyorsunuz. Ben o tarz modlara girdiğimde direkt olarak işte kendi derslerime baktım, işte spor yaptım, İngilizceme odaklandım vesaire. Daha böyle yani eksi taraflarını düşünmemeye kendimi ittim diyebilirim. Bu yüzden manevi olarak tabii ki zorluk yaşadım ama... Çok da aşırı zorlandığımı söyleyemem. Birazcık kendimi zorlamak istememin de sebebi var. Yani zorluklardan birazcık keyif almaya çalıştım. Böyle olduğu sürece de... Yani kendinizi çok zor da hissetmiyorsunuz. Psikolojinizi gayet güçlü tutuyorsunuz. Bu şekilde geçti diyebilirim ilk geldiğimde.
0: Teşekkür ederiz. Hı -hı. Um... Bundan sonraki sorumuz yazılı, yazılımın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Uzun süre popüler olmaya devam edecek mi? Ve ihtiyaç duyulan, duyulan bir alan olmaya devam
1: edecek mi? Şimdi yani teknoloji çok hızlı değişiyor. Kesinlikle bundan 20 yıl sonrasını tahmin etmemiz birazcık mümkün değil. Ama ben açıkçası yani şu anda yazılımın hayatımızın her alanında nüfuz ettiğini düşünüyorum. Yani atıyorum alışverişimizi bir web sitesi üzerinden yapıyorsunuz veya işte dışarıda spor yapıyorsunuz, bunu bir uygulama üzerinden takip ediyorsunuz vesaire. Yani her şey artık yazılım üzerine kurulu ve her şey böyle automated olmaya başladı. Ben bunları bu açılardan düşününce kesinlikle yazılımın hayatımızda artık hayatımızdan çıkarılamayacak bir noktaya geldiğini düşünüyorum kesinlikle popülerliğini sürdürecek. Önümüzdeki 5-10 yıl aynı bu şekilde devam edebilir. Tek yani benim görebileceğim tek potansiyel problem belki ileride işte artık bu yazılımları üreten yazılımlar ortaya çıkabilir. Yani yani machine learning şu anda çok fazla ilerliyor. İşte Artifiyel ortada. Ve Amazon'un bile kendi servisleri var. Bazı AWS servislerini sadece şu anda işte nasıl bir web sitesi yaratmak istediğinizi input olarak giriyorsunuz yani girdi olarak veriyorsunuz o size ıı, direkt oluşturuyor. Siz böyle gayet manuel bir şekilde yani herhangi bir kodlama bilmeden istediğiniz web sitesini istediğiniz bir mobil uygulamayı yaratabiliyorsunuz. Yani ileride bu tarz otomasyonlar artabilir ama ıı, ben onların bizlerin yerini almasının daha bir süreci olduğunu düşünüyorum. Yani bu, bu kadar kolay olmayacak. Ve önümüzdeki en azından 10-15 bir süre içerisinde de umarım ki işsiz kalmayacağız.
0: Evet, teşekkür, teşekkür ederiz. Bu sorunun üstüne şunu da sorabilirim. Ee, bildiğiniz üzere hani... Genelliğin eğilimde 70-80'li yıllarda önce makine mühendisiydi. Sonra biraz daha sonra 2000'li yıllarda elektrik elektroniğe kaydı. Sonra bilgisayar oldu. Sizce bir sonraki evrim basamağı
1: ne olabilir? Valla bunu tahmin etmek birazcık güç. Ama şu anda dediğim gibi otomasyon ve robotlaşma vesaire ve machine learning çok hızlı ilerliyor. Ya şu anda... Bilgisayar mühendisliği artık yani kodlama dersleri neredeyse ilkokulda falan veriliyor. Burada verildiğinden haberim var. Türkiye'de ne durumda bilmiyorum. Ama yani artık yazılımın bizim hayatımızın dışına çıkmasını ben pek mümkün görmüyorum. Bir sonraki süreçte de muhtemelen daha böyle fazla robotlaşma görebiliriz. Veya işte daha böyle işlerinizi kolaylaştıran, sizin için uygulamaları yaratan, yani gündelik hayatınızda yardımcı olabilecek otomik... ...otomasyon sonuçlarını görebiliriz.
0: Dıştanın şirketler ...bilgisayar mühendisliği ...bir bölüm okumuş veya... ...üniversite mezunu olmayıp... geliştirici olanlar var mıydı? Ee, bu profillerin... ...sak işte ne kadar şansı var ve... ...kendilerine ne önerirsiniz? Evet.
1: Um. Evet vardı. Ford'da buna bir örneğim yoktu ama Amazon'da var. Yani bu tarz insanlar genelde kendilerini yani okul dışında okudukları kitaplarla, takip ettikleri bloglarla veya ekstra aldıkları derslerle kendilerini geliştiriyorlar. Ve CV'lerine koyuyorlar. Burada bu insanların yani yeterliliği konusunda benim aslında pek bir sıkıntı görmedim. Yani illaki eksikli, bazı eksikler oluyor ama çalışma hayatında bu eksikleri genellikle giderebildiklerini gördüm. Ben bu insanlar için asıl problemin ilk başta bir iş bulabilme olduğunu düşünüyorum. Çünkü sizin CV'nizin birazcık cezbedici olması lazım. Ve bunu kendileri yaptıkları projelerle veya işte katıldıkları seminerlerle, aldıkları sertifikalarla bir şekilde okulda okumayı kompansi etmeleri lazım. Yani onu telafi etmeleri gerekiyor. Eğer bunu yapabilirlerse ve ilk işe adımlarını atabilirlerse... Yani zaten bir yerde artık bir tecrübe kazanmaya başlayıp kendilerini o şekilde geliştirebileceklerini düşünüyorum. Ama dediğim gibi o insanlar için birazcık daha zorlu. Yani mülakat düşürmesi çünkü başlı başına bir iş Amerika'da. Illaki referansları üzerinde çalışmaları lazım. Yani güzel referanslar alıp kendilerine işte mülakat şansları bulmaları lazım. Mülakat şansını elde ettikten sonra mesela Amazon nezdinde konuşayım. Veya işte bu Microsoft, Google falan da olabilir. Siz mülakata giriyorsanız eğer o saatten sonra siz sadece çözdüğünüz algoritmalarla veya işte yaptığınız dizaynlarla işe girip girilme, gir, girmeme kararınız veriliyor. Yani kimler veriyorsa karşınızdaki mühendisler, yani müdürler. Bu yüzden dediğim gibi CV'nizin mülakat geçir, mülakat düşürmede çok büyük önemi var. Bunun içinde yaptığınız projeler, ekstra projeler, ekstra fiyorlar çok önemli. Bu tarz arkadaşlar için bu öncelerde bulunabilir.
0: Teşekkür ederiz. Hı hı. Bir sonraki sorumuz g 2
1: ve işe alımlarında ne derece önemli? Valla Türkiye'de birazcık önemliydi diye hatırlıyorum. Burada kimse bana sormadı. Hatta açık konuşayım burada bana kimse diplomamı dahi sormadı. Yani işe girerken. Diplomamı kullandığım tek yer burada master'ımı yaparken ya yani master'ımı yapmadan önce Top üniversitesinde okuduğumu belgeleyen diplomamı okula göndermiştim. Onun dışında ne Ford'a girerken ne Amazon'a girerken kimse benim diplomama bile bakmadı. Sadece CV'im üzerinden baktılar, evet işte bu ki ben GPM'i gayet eklemiştim de ama kimse bana neden bu kadar iyi GPM'i var, ne kadar işte bu kadar başarılı olmanın işte şöyle etkisi var falan demediler. Kesinlikle demin de dediğim gibi CV'nizin mülakat düşürmene kadar çok büyük etkisi var. Veya Tabii Stanford'da okuduysanız illa ki mülakatta da bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Yani e, oraları pek emin değilim. Stanford okumadığım için tek şey, yorum yapamayacağım ama duyduklarım kadarıyla illa ki bir etkisi vardır. Ama onun dışında dediğim gibi GPA konusunda çok endişe etmenize gerek yok eğer akademik düşünmüyorsanız. Eğer akademik düşünüyorsanız tabii ki GPA'nin bir önemi var. Yani orada iki kere düşünmek lazım.
0: Teşekkür ederiz. Ve son olarak da e, son olarak Türkiye yaşayan ve yurt dışı hedefleyen gençlere tavsiyeleriniz neler? Hı hı. Lise, üniversite öğrencileri için. Bu tavsiyeleri ben de
1: alayım. Valla yani bunu birazcık bilgisayar mühendisliğinden bağımsız bir soru olarak cevaplayayım. Bence kesinlikle e, demin de dediğim gibi eğer yurtdışı hedefiniz varsa araştırmalarınızı yarına bırakmayın. Kesinlikle zamanın çok büyük bir önemi var. Özellikle akademik düşünüyorsanız ve atıyorum sınavlara girmeniz gerekiyorsa TOEFL, GMAT vs. sınavlarına girmeniz gerekiyorsa yani gitmek istediğiniz okulların gereksinimlerine iyice bakın. Her şeyi atıyorum. ikinci sınıftan itibaren araştırmaya başlayabilirsiniz. Belki de daha önceden araştırmaya başlar arkadaşlar vardı. Ne kadar erken o kadar iyi. O kısım çok önemli. Ve bu araştırmalarınızın sonucunda demin de dediğim gibi eğer ki bir şeye kafayı koyduysanız onun üzerine kesinlikle disiplinli olarak bir çalışın, zamanınızı ayırın. Yani küçük iyi alışkanlıklar edinin. Ee, i̇yi alışkanlıklardan kastım sizi bu hedefinize ulaştıracak en küçük hamle olabilir. Atıyorum ben İngilizcemi geçtirmek istiyorum dediğinizde YouTube'dan bir video izleyip 5 dakikalık günde ve o videoyu kendi Te, ağzınızdan tekrar etmeniz vesaire bu küçük bir adımdır ve her gün olmasa bile her hafta yapıyor olursunuz başta, küçük bir alışkanlık olarak. Daha sonra bu alışkanlığınızı ilerletirsiniz vesaire ee, Yani o ki genel olarak disiplinli çalışmak, e, kesinlikle hedeflerinizden de ona yönelik planlarınızdan taviz vermemek çok önemli. E, eğer mümkünse, demin de dediğim gibi e, bir yol gösterici bulmak çok önemli. Eğer bir mentorunuz varsa, vizyonuna güveneceğiniz hocalarınız olabilir veya ailenizden arkadaşlarınızdan bir tanıdıklarınız olabilir. O çok önemli. Eğer ki bu imkanları yaratabilirseniz kesinlikle başarılı olursunuz. Bir de tabii ki cesur olmak çok önemli. Ben bunun da altını çizmek isterim. Yani buraya gelmek gerçekten her babayidin harcı değil. Yani her ne kadar başarılı da olsanız benim çok başarılı arkadaşlarım da var Türkiye'de ama kimisi mesela cesaret edemiyor. Kimisi yani gözünde büyüyor. Amerika tamam çok uzak. Güzel şeyler olabilir sonunda ama yani vatandan, milletten de ayrı kalıyoruz. Vesaire tarzı düşünceler olabiliyor. Bu çok büyük bir cesaret gerektiriyor. Ama şunu da unutmamak lazım ki ben pişmanlıkların genellikle yapmaya yani yaptıklarımızdan çok yapmaya çekindiklerimizden geldiğini düşünüyorum. Eğer ki ben mesela buraya gelmeseydim ve pişman olsaydım, eminim ki çok üzülecektim. Ama buraya gelip ve burada başarısız bir şekilde sonuçlansaydı benim kariyerim, pişmanlığım yine olurdu muhtemelen. Ama dediğim gibi en azından denedim derdi Ve en azından denemek, yani hayatta bir tane kararla, yani bütün bu hayat yolunuzu değiştirmek bazen mümkün olabiliyor. Bu yüzden bence ileride yapmadığınız şeylerden pişman olmaktan çok, yaptığınız şeylerden pişman olmayı tercih edin. Ki bence bu çok önemli. Ve umuyorum ki hedeflerinize ulaşırsınız. Yani benim verebileceğim tavsiyeler bu şekilde.
0: Son söylediğinize ben de katılıyorum. Kesinlikle yapmadığımız
1: şeylerden
0: daha çok pişman oluyoruz. Evet. Son olarak da bir sorumuz var. The Space of Me sormuş. Ee, Yapmamız gereken şey bulduktan sonra aynı anda e, kendimizi program diliyle bağımsız şekilde data structures, algorithms üzerinde gezmek nasıl fikir sizce?
1: Şimdi bence bu güzel bir fikir. Yani kesinlikle eğer ki öyle rahat hissediyorsanız bu şekilde gidebilirsiniz. Çünkü mesela siz büyük şirketlerde mülakatlara girdiğimizde. ...size programlama dilinden bağımsız bir mülakat yapılır. Yani siz herhangi istediğiniz bir dili kullanabilirsiniz... ...veya pseudocode kullanabilirsiniz. Bu arkadaşımız eğer ki pseudocode yazarak... ...data structures ve algoritma konusunda kendisini geliştirmek istiyorsa... ...bence bu gayet olabilir. Ama tabii ki ben yine de... ...yani profesyonel olduğunuz en azından bir dil olmasından yanayım. Yani bir dili bildikten sonra... Diğer dilleri öğrenmek de gayet kolay oluyor. Yani um, bu yüzden bence dengeyi bulmakta fayda var. Di programlama dilinden bağımsız data structures ve algoritma başarısı muhtemelen yeterli olacaktır. Ama dediğim gibi en azından bir tane de programlama dilinde kendinizi profesyonel seviyeye getirmeye çalışın.
0: Teşekkür ederiz. Ee, bize de için. Hı hı. Son olarak bir iki yorum daha var eee Hilal Bey özellikle. Kuzeninin sanırım. Evet, sıra. Sıra. <gülüyor> evet, sağ ol, selam
1: söyledim.
0: Evet, Sauliye abla. Evet, eee teşekkür mesajı. bugün de konu kaldığınız için çok teşekkür Hı -hı. ederiz. Eee, bizi kırmaya geldiğiniz için e dinler artık bitirelim o zaman
1: önemli değil. Ben teşekkür ediyorum bu arada bana bu fırsatı verdiğiniz için. Hep hakkında olan bir şeydi ve e, okulum hakkında, buradaki kariyerim hakkında birçok soru alıyordum. E, bu yayın sayesinde kendimi ifade edip başka insanlara da ulaşma şansım oldu. E, bu fırsatı da bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Peki, teşekkürler. İyi günler.
1: İyi günler. Görüşmek üzere.